0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. En we waren dit weekend in Azerbeidzjan. Althans, daar waren wij niet, zou Johan zeggen. <laughs> maar de Formule 1, lieve mensen, was er wel.
1: You read my mind. Well done, Baku. Well done, Baku. Wat? Was het well done, Baku? Nou, ja. Nou, ja. Yeah. It never seems to disappoint. Op de een of andere manier. Ik heb een haat-liefde met Baku. Baku. Ben, hoe jij dat ervaart. Maar, ja. Ah. Ik weet het niet. Aan de ene kant denk ik altijd, eh? Want lange rechterstukken en, en, en ja, weet je, het is wel een straatstuk straatcircuit, maar daar ook weer niet. En krappe happy en ongeluk in een klein hoekje. Aan de andere kant maakt dat het dan juist ook weer zo leuk, ook vandaag. Um, ja, ik weet het niet. Als je de Formule 2 uh, vandaag zag, dan was het uh, spektakel tot en met, tot in de allerlaatste... Minuten, moet ik zeggen, want dan werd het een race tegen de klok. Um, dat werd het in de Formule 1 race dit weekend absoluut niet, kunnen we vaststellen. Maar, uh, desalniettemin, op de een of andere manier hebben we toch elke keer weer na Baku een... iets te pakken. Vorig jaar hadden we de gekke, uh, lekke banden. De, 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 we hebben de, de crash van Verstappen en Ricciardo gehad. Baku heeft eigenlijk altijd wel iets, toch? Wel iets,
0: wel iets. Ja, ik denk dat uh, ze bij Ferrari toch uh, Baku... Uh... Graag heel snel zouden vergeten. Maar vorig jaar waren die rollen natuurlijk omgedraaid. Ja, nou ja. Want dit was uh, Het Circuit. Uh, we horen het vandaag nog over de boordradio genoemd worden, Max. Je <laughs> weet hoe het is om hier te leiden, Ja. Aan kop te rijden.
1: En ook met een andere ei.
0: En ja. ook wat dat waard is.
1: Precies. Het is, ja, en, en het is een, uh, uh, jij zegt, ze zullen het misschien snel willen vergeten. Aan de andere kant, Ferrari was het eerste team wat voor het eerst back-to-back -back pole positions pakte dit weekend. Uh, vorig jaar ook pole position. Uh, dat is voor het eerst, want, en ja goed, die statistiek is dan niet veranderd. Baku is natuurlijk nog het enige circuit waar we nog nooit dezelfde winnaar op het podium hebben gehad. Sterker nog, van de top 6 van vandaag had nog nooit iemand, behalve Sergio Press... heb ik toch eentje... Uh, ooit het, uh, de overwinning gepakt in Baku. Dus die race is nu voor de zevende keer gereden... met uh, zeven verschillende winnaars.
0: Oeh, dat is dan wel weer interessant dat voor dat
1: volgend jaar. Toch wel weer grappig, hè? Ja. Ja, dat is een stastisch dat je, ook, je meenemen, uh, volgend ja, jaar.
0: Het moet een andere winnaar zijn. Ik zet hem vast in de notities voor nou, de nou, show. Er was een punt in deze race dat ik dacht... Alonso gaat het misschien zo nog winnen... <laughs> Die, kwam, uh, die had ergens een een, een opleving, een, een, een busje nitrogen gevonden, volgens mij. Want die ging ineens twee keer, wat zeg ik, drie keer zo snel... als dat hij op Monaco door, door de straten reed. Um, ja, nee, ik ben wel met je eens. Baku was uh, in veel opzichten weer uh, uh, vreemd. Ik kan niet zeggen dat het... Uh, ja, er gebeuren, er gebeuren dingen. Dus we hebben genoeg om het, uh, om het toch nog even over uh, na te beschouwen... even over te hebben. Um, K moet, kan ik zeggen dat het nou de meest spannende Grand Prix
1: is dat waarschijnlijk niet nee nee het, het is uh, je zit niet op het puntje van je stoel vanwege de nee. racecraft hoewel het nee. wel hè, daar zou het wel toe kunnen uitlokken. want de straten zijn nauw. het wie heeft een paar hele nasty het is een mooie bochten. setting
0: het blijft een mooie setting ik, ja. voor mijn gevoel is het nog krapper zelfs dan uh, Monaco dat is natuurlijk niet zo maar het de, de ja, aan de, het is natuurlijk niet zo. Dat blijkt ook wel uit het feit dat Mick Schumacher zijn auto heel hield dit
1: weekend. Heren, zelfs, zelfs Nicolas Latifi precies, heeft. Precies. Is hij daarbij wel geholpen? Dat dus hij het nog, is te doen. Hij is wel geholpen dat hij natuurlijk een ten, tien seconden stop en go kreeg. Dat zorgt ervoor dat hij in ieder geval extra tijd de baan Doorbrengt hij die niet kan crashen. Dus ja. Dat is positief. Ja, precies. Er nee,
0: nou, ja. gebeurden wat gekke dingen. Laten we even die, die dingetjes doornemen. Ja. Je begint al met uh, kwalificatie. Uh, dat uh, aan zich is natuurlijk al een beetje een uh, storyline aan het worden dit seizoen. We hebben een aantal uh, ja, kwalificatietijgers, mogen we wel zeggen. Mannen die het uh, goed doen in de kwalificatie. Charles Leclerc is daar natuurlijk een van. Was niet te houden. Nee. Ik zei uh, gisteren tegen jou, uh, die gaat sowieso uh, pole position pakken. De enige die hem daar nog van af kan brengen is Sergio Perez. Want ook Sergio Perez ontpopt zich dit seizoen ineens tot een hele goede kwalificatierijder. was hij vorig seizoen helemaal niet. Dus die heeft een nieuw uh, vaatje over. aangeboord. Ja? Uh, ja, apart waar, die, uh, waar dat ineens vandaan komt. Maar het ging wel echt tussen die twee mannen. Ik, uh, gisteren was natuurlijk heel even dat Carlos Sainz in de laatste stint op kop lag... Um, maar dat kwam omdat Leclerc een foutje maakte in zijn eerste ronde. Max zat er ook weer niet heel lekker bij in die kwalie. Maar ja, uh, we weten volgens mij van Max een beetje dat het niet echt een uh, kwalificatiekampioen uh, nou, is. We hebben heel lang moeten wachten op die eerste uh, pole position destijds. Uh, mijn indruk is nog steeds, en wordt dit, dit weekend toch weer een beetje bevestigd. Ten eerste, uh, je hebt niks aan die uh, pole position. Het is absoluut <lacht> geen garantie op een overwinning. Nee. Laat Max maar schuiven op de zondagmiddag. En het andere, wat ik ook wel weer een beetje uh, bevestigd zag... dat is dat um, uh, ja, je hebt een aantal coureurs... die echt een vlammend snelle ronde kunnen rijden... waarvan je echt stel achterover slaat en denkt... holy crap, uh, dit, dit is subliem. Ja. Uh, maar je hebt ook coureurs die in de race juist als een machine rijden. En daar was vandaag ook wel weer een mooi voorbeeld van... hoe dat dan bij Max Verstappen werkt. Ik zei het gisteren toevallig nog in de kwalificatie tegen jou. Max is zo'n gast die gewoon in de race, ronde na ronde na ronde na ronde dezelfde rondetijd rijdt. Er zit amper fluctuatie in, het is gewoon een machine. Uh, dat is heel grappig om ook, om ook te volgen, dat er zoveel consistentie in zit. Dat zie je bij Perez een heel stuk minder. Perez vandaag natuurlijk, hè, we hebben, moet het straks even over hebben... hoe komt het nou dat hij op 20 seconden finished van Max Verstappen uiteindelijk. Dat is een gigantisch gat. Uh, um, wat je ziet bij Perez is dat zijn rondetijden, daar zit veel meer variatie in hij, hij komt de pits uit naar zijn, naar zijn tweede stop zet die snelste ronde van de race neer daarna zakt hij twee seconden terug hoe apart Max daarentegen krijgt over de boordradio te horen Max geen 47,5 ik wil dat je 48 eens gaat rijden ja. uh, petedo petado, zegt Max ik, uh, ik vind het wel lekker zo. Nee, Max, je weet, je moet nu 48 gaan rijden. Ik heb daarna nog een tijdje gevolgd. Is hij niet gaan doen, hoor. Nee. Hij bleef gewoon 47,5 rijden. Half, ja. Nee, maar ik vind het zo grappig dat, dat um, als je de data erbij pakt, dan, dan, dan leer je ook zoveel over coureurs. En dit weekend, ja, het werd toch wel weer een beetje bevestigd. Je kunt een dijk van een kwalificatierijder zijn en Echt petje af hoor voor Charles Leclerc en de rondes die hij eruit best. Het is voor mij bijna een nou, garantie dat hij de pole position pakt. Omdat hij zoveel sneller is in bijna elke sector. Maar als je dan vervolgens in de race ziet hoe constant Max is. En ook even, laten we wel wezen met hoeveel overmacht hij zijn eigen teamgenoot uh, inhaalt. team uh, nou, in, uh, de, 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 de teamorder speelt daar een, een, een bijrol in. Maar een snelheidsverschil en met name de uitloop die hij daarna maakt... Klasse apart. Dus allemaal leuk, kwalificatietijgers. Maar het komt
1: neer op de wedstrijd. Nou ja, op zondag worden dan de punten verdeeld, zeg ik dan toch? Ja, dat is een nee, heel ja, mooie cliché. Ja, dat was, ja.
0: dat, Daarvan sprak hoewel weer een goede illustratie. Nee, daar ja, ben
1: ik met je eens. Wat die, wat die zaterdag heel goed duidelijk maakte. Je, je stipt het al even aan. Hè? We hebben een aantal kwalificatietijkers. En Charles Leclerc is er daar absoluut één van. Um, wat, het Alonso, ook, okay. wat het ook goed laat zien. Is. Nou ja, goed, Alonso is een typisch voorbeeld van een coureur. die uh, het maximale uit zo'n auto weet te persen op ja. zo'n moment. Ja. Dat niet alleen op zaterdag kan, maar ook op zondag. Um, maar wat het voor mij heel goed duidelijk maakte eigenlijk. Is, en, en Alpine, ze past er eigenlijk wel goed bij in dat voorbeeldje. Dus ik wel een goed driehoekje om te maken. Um, is dat je bij Alpine zie je eigenlijk dat ze de auto een soort van all round proberen instellen. Dus die proberen ze zowel voor de kwalificatie als voor de race zo optimaal mogelijk instellen. Ik heb bij Red Bull heel sterk het gevoel dat ze volledig geoptimaliseerd zijn op de race. Ze mm -hmm. hebben dus een afstelling, mm -hmm. alles, alles staat volgens mij gewoon gefocust. We moeten die race zorgen dat we in de race space de snelste zijn. Dat zag je ook in de vrije trainingen terug dit weekend. Tijdens de kwalificatiesims was ja, Verstappen niet, niet vaak de snelste. En Peres zo om en erbij af en toe eens een keertje. Jij uh, stipt terecht al aan. Inderdaad. Science er dan nog iemand die er af en toe nog eens bij komt kijken... Um, ja, vreemd genoeg Charles Leclerc is zo'n beest in kwalific kwalificatie dat op het moment dat Carlos Sainz de nummer 1 tijd rijdt, ik voor mezelf al vastgesteld heb, dat dat waarschijnlijk betekent dat Charles Leclerc een foutje gemaakt heeft. Ja, ja dat klopt. So Anders <tomt> het kan het bijna niet. Soms weer zelfs als in Q1 of dan ineens Gasly in de top 3 staat, weet je wel, dan zeg je, ja, oh, dan gaat ja, nog dan, niet kan rest, dan kan nee, de rest nee, nog wel een stukje harder. <laughs> no, dus als Carlos Sainz pop zitting rijdt in Q3, dan is het, weet ik vaak al van, oké, okay, nee, nou Sainz heeft een foutje, of, sorry Leclerc heeft een foutje gemaakt. En van Verstappen is dan de vraag, hoe staat zijn auto afgesteld? En, en van Perez trouwens ook. Het verschil tussen Perez en Verstappen is dan wel groot. De afgelopen uh, drie races, wat mij betreft, qua kwalificatie. Maar ja, aan de andere kant, uh, precies wat jij zegt, uh, de punten worden gedeeld op die zondag. Uh, het meest opvallende wat mij betreft van deze kwalificatie dit weekend, uh, en, en volgens mij uh, is dat jou ook niet ontgaan, is het feit dat de top vier wel echt in een... ...hele andere klas stond dan de rest van het veld. Want volgens mij was het gat 1,4 seconden geloof ik... Uh, naar de, tussen nummer, de, nummer, 1, naar de 2, nummer 5. Naar de nummer 5 inderdaad, uh, naar is George maar, Russell. Hè? Dus dat is echt een intens groot gat. Um, uh, ik zou willen zeggen een ultra groot gat. Uh, ik ben dan wel heel erg benieuwd uh, waar dat dan ineens vandaan komt. Want dat is dan ineens een, een, uh, 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 een, een klasseverschil. Dat we, uh, je verwachtte de grote boze reset, die komt er niet... En dan is het dan toch ineens wel een heel groot verschil tussen de top 4 en de rest van het veld. Vond ik opvallend dit weekend. Vooral het grote verschil, wat ik al zeg, naar die top 5 en Het feit dat het daaronder redelijk dicht bij elkaar blijft, geeft toch wel een beetje aan dat Red Bull en Ferrari echt een league of their own zijn op dit moment.
0: Nee, absoluut, absoluut. De, het snelheidsverschil is groot. Het zag er natuurlijk voor Ferrari in alle opzichten ook uh, goed uit op die, uh, op die zaterdag. In de vrije trainingen zaten ze ook al heel sterk erbij, maar ik ben wel met een je eens. Red Bull lijkt toch in de wedstrijd sowieso uh, de betere instelling te kiezen. Wat was het verhaal bij de Ferraris, denk jij? Motor te veel
1: opengeschroefd? Nee, ja, open is niet echt niet iets van deze, van deze generatie uh, uh, racen, denk ik. Ik weet het niet. De temperaturen is natuurlijk een ding. Uh, volgens mij was het vooraf... Uh, de melding dat het in de pitstraat 47 graden was. In het dat solletje. is toch ook niet te doen? Daar is uh, lekker warm, zullen we zeggen op Brabant. Um, je zou
0: toch denken dat een Italiaanse motor daar tegen bestand is. Maar... Ja,
1: ja, die ga ik niet zo snel overrijden, zou je zeggen. Nee, nee bij, uh, bij Science laat het zich nu even raden. Er was een hydraulisch probleem, uh, uh, heb ik zo snel terug kunnen teruglezen net. Bij Leclerc. Maar ook, en daar, hè, dat is natuurlijk de, de vervolgstap uh, bij uh, Zoe En uh, of zo. en uh, Magnussen, dat, dat, dat leek toch wel verdacht veel op echt een motor issue. Ja, het was
0: een beetje uh, uh, aftellen, hè. Op het moment dat uh, Carlos Sainz uh, stuk ging, uh, ja, begonnen de eerste twijfels. Oh oh, Ferrari in de problemen. Het ja, had je waarschuwde van... al, hè? Ja? ja, zeker. Oh, ja, ja. Ik het kon het misschien is... ook door de. Door de... Uh, ja, de herinnering aan Baku van vorig jaar. Vorig jaar ja. natuurlijk Max met die klapband, een hele andere situatie. Maar ook een ja, raar moment op, op dit circuit. En uh, überhaupt nu met die nieuwe auto's komt het wel vaker voor... dat er ineens weer technische mankementen zijn... wat we jarenlang veel minder hebben gehad. Uh, en op het moment dat je uh, Charles Leclerc ziet roken... Uh, ja, dan weet je het eigenlijk al. En op dat moment zit ik inderdaad uh, te kijken naar de andere Ferrari-motoren... En het verbaast mij dan ook niet dat de andere uitvallers deze wedstrijd ook allemaal een Ferrari-motor hebben.
1: Nee, nou ja, ja, in die zin verbaasde mij dat wel. eigenlijk, wat jij net zei: toeval bestaat niet, Johan. Nee, toeval bestaat niet. En, en afscheid nemen ook niet. Maar. <lacht> uh, <laughs> Maar daar, daarentegen... Behalve voor Charles Leclerc. Desalniettemin. En, en, en dat, dat ook gezegd hebbende. Nee, um, uh, ik had niet bij zijn dat Je ziet Science stoppen en je hoort, het is een plofje. Maar je, je twijfelt dan dat moment, is het de versnellingsbak of is het de motor? Of, en je hoort de break by wire veel zegt hij volgens mij. Uh, dus dan denk je, is dat het dan misschien? Um, maar uiteindelijk hoor je dan hydraulisch al vrij snel. Daarna wordt dan het, het persberichtje rondgestuurd uh, onder de verschillende media... Maar dan duurt het nog wel elf ronden voordat Leclerc mm -hmm. uh, zijn motor opblaast. En dat is natuurlijk met heel veel rook en poeha en gedoe. Dus bij, bij Sainz was het zo'n um, uh, onopvallende failure. Dat ik zoiets had, zo, nou, het zal natuurlijk klein zijn of een versnellingsbak dingetje of zo inderdaad. En ik had toen op dat moment helemaal niet het gevoel van, nou, weet je, ik denk sowieso altijd in dat soort gevallen. Hoeveel pech kan een team hebben?
0: Nou, HBTF.
1: Juist, ja. Dat... Een pech
0: of is het Ferrari?
1: ja. Het blijft toch pech, Ferrari? Um...
0: Nee, het is, dat is mijn punt. Het is geen pech. En het is wel grappig. Want als je, denk ik, onze eerste podcast van dit Formule 1 seizoen terugluistert. Dan stond er geen maat op Ferrari. Die waren zo snel en zo goed en zo dominant. Dat wij echt dachten, dit wordt een seizoen lang achter de feiten aanlopen. Uh, uh, maar op een gegeven moment zeggen we geloof ik wel tegen elkaar. Uh, wacht maar. Tot de lente races, want het blijft toch Ferrari. Het ja, ja. thuisgrand van Charles Leclerc, het stratencircuit in Baku, de hitte van de zomerraces die er nu aan gaat komen. We gaan nog naar Oostenrijk, waar het ook. ...verzengend heet kan zijn. Uh, nou, Silverstone <lacht> valt aan zich redelijk mee... ...maar het kan daar warm zijn, mensen. Het kan, mensen. Die het ene kan dag, daar warm we, we zijn. We
1: kunnen net na die ene dag zomer zijn. In Hongarije
0: <lacht> kan het ook uh, behoorlijk uh, de temperatuur oplopen. Ja. Dus uh, ja, we hebben vorig jaar nog heel veel lol gehad... ...en twee jaar geleden om Mercedes... ...die niet tegen die uh, temperaturen kon... Het gaat er toch om, wat jij net eigenlijk ook zegt... dat je een all-round uh, auto ontwikkelt... die niet alleen de stratencircuits, niet alleen bij uh, regen... niet alleen bij koude temperaturen, niet alleen bij warme temperaturen... in alle omstandigheden goed presteert. En de vraag is een beetje, ja, heeft Ferrari dat gedaan? Ik denk het niet. Overigens moet ik wel zeggen dat ik het erg sneu begin te vinden. Dat had ik dan ook weer niet verwacht. Maar het is nu uh, ja, uh, toch wel jammer... Ja. Dat, er, dat ons een strijd aan de kop ontnomen
1: wordt. Ja, en nee, laten we niet vergeten Kijk, dit is de tweede DNF van uh, Charles Leclerc in drie races. Dan kun je zeggen, oh, wat een tegenvaller. Aan de andere kant mag stappen, heeft dit jaar ook twee DNF's gehad in drie races. Is hij niet bepaald slechter uitgekomen. Dus ik denk dat het uh, heel erg... Kijk, het is, het is nog te vroeg in het seizoen om te zeggen... van er wordt ons iets ontnomen. Nou, en
0: laten we uh, uh, het seizoenseinde van vorig jaar uh, niet vergeten. Exact. Waar we eigenlijk allemaal zaten te duimen... had dit seizoen maar drie races korter geduurd. Want Mercedes die kwam ineens van een andere planeet... en uh, zat er weer helemaal bij. Dus tuurlijk, aan het eind kan nog van alles veranderen. En
1: nee, na de zomer stapte Hamilton op zijn raket van Mercedes. En dan uh, <lacht> ja, hadden we al die snelste nou, nog.
0: Nou, uh, mooi was dat niet. dus ik, Nee, ze kunnen zeker terugkomen. Maar het is toch wel een beetje... Uh, ja, ja
1: het, is een, het is altijd vervelend als zoiets als een... Laten we eerlijk zijn. Dit is een, een hele toffe strijd tussen charles Leclerc en Max Verstappen. Uh, tussen Ferrari en Red Bull. Zeker nu dat Perez uh, ook uh, aan de deur heeft geklopt. Uh, dus dat is een trek. Ook in het constructkampioenschap hartstikke mooi. En het zou zonde zijn als die door dit soort DNF's zou worden beslist. Laten we dat vooropstellen. Nou ja, het, ja. Was,
0: het was een profetische uh, vooruitblik die wij dan aan het begin van het seizoen deden. Het was niet misschien helemaal de bedoeling dat, dat, dat die ook bewaarheid waarheid ah, zal worden. Ik had worden. Ook niet
1: anders verwachten dat wij een hele hoop profetische... Nee, maar
0: het, het was niet mijn intentie voor alle Friari fans. Het is niet zo. Het was wat, niet mijn intentie wat, dat dat ook zo gebeurde. Als luisteraars niet weten dat wij nu al die een uitspraken beetje.
1: op blauwe tegeltjes drukken en hmm. die hangen hier allemaal op studio hmm. achter jou. Achter HWTF jou. bedoel je? Ja, al die mooie... <laughs> keuken mee bedrukt. Stelenkeuken mee <laughs> ja. Het blijft toch deels blauw. <laughs> Het blijft toch deels blauw.
0: <laughs> nee, ja goed. Uh, ik vind Sneeuw voor uh, Charles Ik hoorde hem uh, tijdens uh, de race ook nog een, uh, een interview geven aan een van de verslaggevers. Tijdens de ik... race? Nee, ja, toen nou, hij zelf, dat die, toen op die hij heen. zelf al oh, uitgevallen was. Dat heel team Ferrari is al ingepakt, hè? Want ze konden ja, naar huis. Dus ze
1: heel snel Ja,
0: de hele box, alles was al het
1: was, leeg. Toch net niet iemand met zo'n met zo blik en vegen, nog een beetje de laatste ja. rappertjes van de kinderschokolade weg te vegen. Het was allemaal ja. heel, heel snel.
0: Nee, maar uh, hij gaf een uh, interview en ik hoorde hem daar uh, de vragen beantwoorden. En toen dacht ik: volgens mij is dit een script wat hij inmiddels uit zijn hoofd kent. <laughs> Het is heel teleurstellend. We gaan analyseren waar het probleem ligt. En we komen sterker terug.
1: En het mag niet gebeuren op dit niveau.
0: En nu op dit moment, as we speak, zit hij weer in zijn appartementje in Monaco. Kijkt hij om zich heen en denkt hij, verdomd, het is weer <laughs> gebeurd. <laughs> het is wel heel disappointing. Maar goed, daar word je wijzer en sterker van. Ja. En wat jij zegt, natuurlijk, uh, de meeste coureurs hebben dat meegemaakt. Wat te denken van die arme, arme, arme Lewis Hamilton, Johan.
1: Ja, nou ja, die heeft vandaag uh, denk ik, uh, ik zou bijna willen zeggen... letterlijk de zwaarste bevalling uit zijn carrière gehad.
0: Hij is wel driver of the day uh, geworden.
1: Ja, met een, met een, een, een overduikende 14% van de stemmen. Ja. Wat ik op zich positief vind. <laughs> Laten we het voorop stellen. Want...
0: Ik ben dan toch benieuwd. Dat, blijkbaar is er dan heel
1: divers gestemd. Ja, stemmen, dat wil ik zeggen. Dat betekent dus wel dat er in ieder geval ja. heel dynamisch gestemd Worden is. Worden die
0: resultaten ook ergens gedeeld? En ik ben dan wel benieuwd, wie zijn die andere drivers of the day? Is ja. het dan zo verdeeld geweest? En
1: volgens mij wordt dat allemaal nageteld door dezelfde outens als van het Eurovision Festival, Dus het kan zijn dat we wat stemmen kwijt zijn geraakt. Maar uh, de, uh, misschien dat het volgend jaar in de envelop van de Oscar staat. Ja. Voor de 1 film van Hamilton. Nee. Ja. Uh, uh, ik denk dat Lewis Hamilton vandaag blij was met de dag die hij had. Uh, volgens mij hadden ze een lekkere race bij Mercedes, ook George Russell. Uh, maar ik denk dat hij niet zo blij is met hoe hij zich voelt na die race. Ik denk dat hij met het resultaat onderaan de streep kan leven. Maar met de manier hoe hij daar gekomen is, natuurlijk alles behalve. Want het was... Onderaan de streep, voornamelijk van voor Lewis Hamilton, een raak van een weekend. en Dat had natuurlijk alles te maken met de, de porpoising, de, de, het stuiteren van de auto. En het feit dat Lewis Hamilton... En ja, weet je, jij moet me toch eens uitleggen waarom iemand dat doet. Maar Lewis Hamilton rijdt, dit bij Mercedes, van de twee coureurs met de testsetup. Dus de auto van Lewis Hamilton was anders afgesteld dan de auto van George Russell. Met name ook in, uh, in de Achtervleugel en in, de, uh, in wat andere onderdelen. Waardoor hij dus nog meer lastig van de stuiteren dan George Russell. Dus dan ben je al, wat is het, twaalf jaar ouder dan die gast. Dan heb je al zeven wereldtitels meer dan die jongen. Maar dan moet je ook nog eens in de, in, in, ik zou bijna wel zeggen, in de dummy car gaan zitten. Het is een beetje
0: die, uh, die, die uh, martelaar uit uh, de Da Vinci Code. Jesus. Dat hij zichzelf... Uh,
1: ja. Ja, maar is, jij visualiseert het er ook bij. Dat <laughs> ja. zien de mensen natuurlijk niet in deze podcast luisteren. Maar jij zo neer te zwaaien met die handen. Ik heb ook gelijk zo'n beeld van, me, van die kerel inderdaad. Ja, ja. Dat is die acteur die ook in Wimbledon speelt. Oh, oké. Okay. Ja, ja, die. Ik
0: uh, denk die dat ook
1: wel, hij een tennisrecord. Ja, ja, je, oh. je, ja. De, hij heeft een goede slag. Welkom bij de podcast. De, ik denk dat hij gecast wordt op ja. zijn slag. Ja. Als een service. tegen zijn backhand.
0: Ja, ja. Dat denk ik wel. Maar goed, we dwalen af. Nee, um, wat... Uh, um, Het was een uh, beetje
1: de martelaag, waar je Ja, ja wat ja. je
0: zegt klopt wel. Uh, ik vraag me ook een beetje af waarom je zich dat zelf aandoet. Je kunt natuurlijk zeggen 3 en vier is een goed resultaat voor Mercedes. Maar komt natuurlijk ook omdat de twee Ferrari's uitvallen. Anders waren ze gewoon weer vijf en zes geworden.
1: Wat ook een goed resultaat was geweest. Wat ook een goed, goed resultaat Mercedes. was geweest. Ja.
0: Maar... Um, maar ja, met, met, met deze pijn. En nu laait natuurlijk de, de discussie op. Wat gaat er gebeuren aan die porpoising? Want moet daar vanuit ja, de FIA op ingegrepen worden? Toto Wolf uh, hebben we eigenlijk het hele seizoen nog niet gehoord of gezien. Uh, vind ik, is ineens weer opvallend uh, aanwezig als het om deze uh, discussie gaat. Hij heeft uh, uitvoerig aan de pers laten weten dat Hamilton ja, echt uh, hele extreme fysieke pijn heeft... dat het niet eens alleen meer spiergerelateerd zou zijn... maar ook helemaal in zijn...
1: ruggengraat ja. en
0: gevrichten. Hoe dat dan precies medisch werkt, weet ik niet.
1: Nou ja, Toto Wolf ook niet, Toto hij maakt er een, wel, een mooi verhaal van. maakt er ja. een mooi
0: verhaal van. Het zit in zijn spine. Nou, prima Toto, maar uh, zo uh, pijn uh, doet het dan. En daar moet iets aan gebeuren, want dat is gewoon... Uh, ja, uh, marteling. Ja. En de vraag is wie martelt wie.
1: Ik weet het. Ik vind Want het, uh... is het
0: Lewis die voor de testsetup kiest? Is het Toto Wolf en zijn team die gewoon een hele slechte auto hebben ontwikkeld? Of is het de FIA die de regels en guidelines voor deze auto's heeft opgesteld? En ja, Johan, wie. Uh... Wie, Wie is de mol? Volgende week. Ja,
1: dat horen jullie volgende week.
0: Waarbij <laughs> het ook nog even de vraag is... Hè, want hij is zodanig aangetast, die arme Louis... dat hij nu eerst aan de beademing ligt. En het, de vraag is of dat ze hem überhaupt... Uh, naar Canada kunnen vervoeren om daar weer in ja, een raceauto ja. te stappen.
1: Waarschijnlijk moet die plat vervoerd worden inderdaad. Ja. This side up. Nee, het zag er natuurlijk niet best uit. Overigens vind ik het altijd hè, vooropgesteld, het is nooit fijn om te zien dat iemand fysiek zoveel te lijden heeft in een auto. Uh, maar het zag het gewoon echt inderdaad, hij moest zichzelf echt eruit takelen zou ik bijna ja. willen zeggen. Uh, overigens vind ik het wel frappant en, en, en grappig om te zien dat dan Wolf. wel in staat is om zijn innerlijke Helmut Marko te channelen op zo'n moment. En dan ook als een soort van uh, demagoog te gaan verkondigen dat het allemaal afschrikkelijk is en, uh, en als mensen dat uh, dat mensen daar helemaal makkelijk mag nou, moeten wat, 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 uh... wat
0: ik zelf persoonlijk opvallend vond we hebben nog een coureur bij Mercedes die stond gewoon vrolijk op het podium, ja. die had nergens last van en jij zegt dat komt omdat ze met twee verschillende setups ja, maar rijden. Hij is
1: gewoon sowieso zo stijve hark, dus die heeft sowieso nergens oh, last van. Ja,
0: dat zou inderdaad wel kunnen. Dat is dat die die
1: stijve <laughs> upperlip die zit gewoon heel zijn rug door, dus dat. Zit gewoon een aan dat stoeltje, ja, joh, die, kan dat die kant gewoon... op.
0: Nee, ja.
1: ah, en dan dan zit er zit geen
0: grammetje vet aan, dus dat maar ja dat ja dat blijft dan in. Spijt ook niet echt, dus. Nou, oh, dat zal het wel
1: zijn. Zit, maar goed. Er, er zit ook geen ruggengraat in. Your, een George,
0: Mr. Consistent, had er helemaal nergens last van. Rijdt gewoon lekker weer naar een podium toe. Uh, het hele team van Mercedes staat ook gewoon vrolijk onder dat podium te klappen, te applaudisseren en feest te vieren. En er is ook helemaal niemand. Die zich bekommert om die arme Lewis Hamilton... die 20 meter verderop niet uit die auto komt. Vond jij dat niet <laughs> opvallend? Ik vind
1: dat een beetje raar. Nou nee, ja, het was een beetje een raar gezicht. Zelfs Angela was er niet bij, Johan. Zelfs Angela niet. Ja, Waar die... was Angela? Ja, die was bezig om een stretcher te halen waarschijnlijk. Ik heb dat hele weekend niet gezien. Was ze er wel? Ik heb geen idee.
0: Daar gaat het mis, hè?
1: Daar gaat het mis. Daar Daar gaat het mis. Angela
0: was er niet bij. Ja, gaat dus weer hebben. Misschien heeft hij wel chronische rugpijn. bij, Angela in, met Johan. Angela Dat weet ik niet. En... En... Ze, ze komt uit Australië. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik weet het ook nee, niet. Jij hebt van dit soort dingen. Nee, ja, god. Ah, jij hebt het niet meer voorbereid. Dan dus gaat is die deze podcast eronder. die en de en de tasjes onder. en die stepjes altijd dragen. Maar verder weet ik helemaal niks van de mensen. Oh, oké. Okay. Als jij het dus, niet meer voorbereid gaat deze podcast onder, Ja, hoor. dat weet ik, dat weet ik. Ben ik goed, goed. Misschien was Angela er niet. Misschien is dat wel. Nou, de onderste ja. steen die boven komt Johan.
1: Maar de, de vraag is wel... en dat is Lewis... Uh, ik, weet, ik vraag me wel af... Christian Horner... na afloop van de race... Uh, die dan ook goed in staat is... om zijn innerlijke Toto wolf uh, te, channelen. te channelen. En dan te zeggen... de meeste teams die ons nu aanvallen... Uh, doen dat voornamelijk... Hè, die beroep nu allemaal hun coureurs op... om veel te zeuren in de media... dat ze last hebben van het stuiteren. Want mm. uh, ja, man, ze hopen dan op die manier... dat de reglementen aangepast worden... en dat het wat fair play wordt... en dat daarmee de teams... die het wel goed op orde hebben... Lees, Ferrari, Red Bull... Uh, dat die dan op dit moment eigenlijk benadeeld zullen gaan worden...
0: Als de via daadwerkelijk. Besluit. Als de FIA daadwerkelijk
1: centraal iets zou uitspreken. Ja, dat is natuurlijk dat is een beetje de, de, de Game of Thrones uh, political gameplay die er nu speelt. Ja, hè? Want als
0: er nu dus ingegrepen zou worden, zou dat betekenen dat uh, de, uh, eigenlijk die teams geholpen worden om de auto. Nou,
1: je, hebt, je hebt drie, drie mogelijke scenario's: één uh, uh, is het uh, 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 is wat het is. Dit is wat het. Hier gaan we het mee doen met z'n allen. Good luck, veel volk en hopelijk blijf je hoofd erop zetten bij de volgende race. Um, dat is een scenario. Scenario 2 is dat de VIA zegt: Jongens, we hebben jullie gehoord. Uh, we maken ons ook zorgen over deze zaken. En wij vinden het de verantwoordelijkheid van alle teams om te zorgen dat we de veiligheid van de coureurs kunnen waarborgen. Ik persoonlijk sta in dit kamp. Maar dat ben ik. En dan heb je scenario drie. En dat is dat de FIA zegt, we zien jullie punt. We weten dat er iets aan de hand is. En dus verplichten we vanaf nu. Hè, want het grootste probleem zou ze zitten in de rijhoogte van de auto's. Dan zouden ze zeggen, we verplichten dat jullie allemaal een rijhoogte van zoveel centimeter hoog moeten hebben. Daarmee zou de zouden de teams Ferrari en Red Bull. Maar met name Red Bull, die het wel goed redelijk voor elkaar lijken te hebben. Om op een lagere vloer toch niet die purposing zo extreem te hebben... die zouden daarmee benaderd gaan worden. Want door die hogere rijhoogte oh, verlies je gewoon heel wat performance. En dan gaat er gewoon inderdaad een, een, een behoorlijk... Het
0: is toch wel typisch. dat Hetzelfde vorig jaar met de pitstops. Red Bull heeft by far de snelste pit, pitstops. 1,7, 1,8 seconden. Gaat Mercedes protesteren. Moet het minimaal twee seconden zijn. Omdat ze zelf de pitstop nooit zo snel krijgen als Red Bull... komt er uiteindelijk een regel... In verband met de veiligheid moet het twee seconden duren, die pitstop. Ja. En nu is dit weer het verhaal. Ik ben wel met je eens. Ik vind het eigenlijk uh, geen fair play.
1: Nou, het, het gaat mij niet eens zo zeggen: dit was Kijk, dat soort dingen gebeuren. Hoort bij. En, ja, ik, ik vind het ook een soort van helaas, maar dit hoort helaas ook bij de sport. Want tegelijkertijd kun je zeggen: uh, Mercedes was er als de kippen bij om das uit te vinden. Wat gewoon reglementair binnen de regels was. Niks was er op achter dingen. Er kon ook niks tegen gedaan worden. En ze hebben er een voordeel van gehad. Uh, en alle teams waren als kip bij om te roepen... dat de Via het zou moeten oplossen. Er zou een uitspraak tegen gedaan moeten worden. Dus weet je, daar kun je dan uh, uh, veel over zeggen. Tegelijkertijd, uh, weet je, dit soort dingen horen ook een beetje... bij het, het politieke steekspel van de sport... Um, de vraag is alleen, uh, bij DAS heeft de VIA ook niet ingegrepen... behalve wat ze gezegd hebben, volgend seizoen gaan we het wel inregelen... maar vanaf eh, nu laten we hem nog even gaan. Um, ja, hier is dan natuurlijk een iets ander verhaal... omdat de reglementen wel grotendeels vanuit de VIA zijn voorgeschreven... Hè? Hoe, de, hoe de auto ontwikkeld moet zijn. En dus deze hele reset uh, van, van het ontwerp is ook al vanuit daar gekomen. Dus ze zouden hier wat al, nu al een rol in kunnen spelen... Ik vind het alleen onzin om dat te doen. Want ja, net zoals dat Mercedes gewoon lekker met die wijzigingen zoals ze hem hadden met het DAS-systeem mocht doorrijden. Zo mag, uh, uh, mogen wat mij betreft de teams die het nu goed voor elkaar hebben, dat ook. Want dat zijn nou eenmaal de gevolgen van je shit goed op orde hebben. Onderaan de streep, wat mij betreft. Dus, uh, nee ja, moeilijk, lastig, uh, vervelend. Uh, ik weet als geen ander dat ook Christian Horner... Uh, er als de kippen bij zou zijn geweest als het andersom was geweest... om dit soort dingen te roepen. Uh, of Helmut Marco. Uh, tegelijkertijd uh, ik vind ik het in die zin wel weer prachtig om te zien... dat Toto Wolf en ook andere teams... dit ook gewoon heel makkelijk kunnen als het andersom geldt. Dus uh, dit ja, wat ik wel had gezegd, het hoort erbij. Uh, de vraag is alleen, wat vindt de Via? Uh, ik vermoed, als ze slim zijn, doen ze zelfs bij het DAS-systeem... en gewoon zeggen, jongens, uh, dit seizoen is het wat is. Uh, probeer het te fixen binnen de ruimte die je hebt. Ja, en zo niet, uh, volgend jaar een nieuwe ronde, een nieuwe kansen.
0: Paul Bethany.
1: Paul Bethany. Was de naam ja, van die... de acteur...
0: die Silas speelt in de Da Vinci Code. Top. En ook in Wimbledon, waar hij een tennisser speelt. wiens naam ik niet weet. Voor de mensen die nog steeds hun brein zaten te kraken.
1: Ja. Paul Bethany is ook Vision. Voor de mensen die wat recenter. Die niet van de romcoms. <laughs> Actiefils kregen. En niet zoveel hebben met vloggen met Goed. 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 <laughs> Goed. Maar wie is dan die Molly die al aan het vloggen is?
0: Heel ander genre. genre. Heel okay. ander
1: genre dit. Okay. Dan. Ja.
0: Nou, goed. goed, we gaan uh, verder met de coureurs buiten uh, de top 4. Want ook in uh, de rest van het veld was er deze race uh, genoeg te zien en te beleven. Wat te denken van een de achtervleugel van
1: Juki. Tsunoda. Ik heb daadwerkelijk opgeschreven in mijn notities. Ze MacGyveren, de achtervleugel van Tsunoda. Ik vond het prachtig. Ik denk, als ze bij dat stukje ductape nog een stukje kauwgoem en een peperclip hadden gehad... Dan hadden ze er gewoon een, een soort van extra raketbesturing uh, op kunnen maken. Alfa Tauri zegt gewoon, jullie willen budgetcaps. Jullie krijgen budgetcaps. Hier is duct tape. Hier is duct tape. Niet te verwacht met ductales. Ik zou, misschien moeten we, zou Hannibal vandaag, uh, van de E-team, zou die vandaag in de, in de, in de straat hebben staan bij
0: Als ik Webcare deed bij duct tape, was ik hier vandaag meteen op ingehaakt.
1: Oh. En als ik, nou nee, goed.
0: Hij wil wel mogen
1: finishen. Ja, dat dan weer wel
0: Overigens, swayand detail, maar denk jij dat uh, Max Verstappen kreeg natuurlijk enkele ronden later over de boordradio te horen... dat hij zijn DRS niet meer mocht gebruiken. Heeft dat één op één te maken met het incident met Tsunoda... en het feit dat zijn vleugel aan diggelen lag? Dat denk ik wel, toch?
1: Ja, daar is wel een, een verband te vinden, denk ik. Omdat uh, het schijnt als ze uit dezelfde fabriek komen, die vleugels. Uit,
0: uh... En er is natuurlijk al meer... Uh problematiek geweest
1: rondom die... Uh, de, vleugels van de, Red Bull. de achtervleugels van de Red Bull. Red Bull geeft je vleugels, maar ja, ze zijn niet altijd... ze bestek. zijn niet zo sterk. Uh, wat het, verhaal het zijn een beetje, een beetje was. Red Bull Light vleugels, zeg jij. Ja, ze zijn een beetje sugarfree. Ja, sugarfree, uh, zonder calories. Zonder calories. <laughs> Met een beetje duct tape. Yes. Het verhaal een beetje was dat afgelopen vrijdag tijdens de trainingen Max Verstappen zijn vleugel alle, alle kanten opwappen, behalve de groeien dat zag er natuurlijk weer niet zo heel erg goed uit. Was het was natuurlijk lullig geweest als hij ook uh,
0: in tweeën was gebroken. Max ook naar binnen had gemoeten voor duct tape. Uh, die zwarte-oranje vlag gekregen... die ik uh, nog nooit eerder heb gezien trouwens. Maar het was interessant om dat weer een keer mee te maken. Die is op zoek hoe lang dat geleden is. Ja. ja, inderdaad. Dat zal wel een tijd geleden zijn. Maar goed, het was een, waarschijnlijk gewoon een voorzorg... dat uh, de andere uh, coureurs niet met datzelfde probleem te maken kregen. Maar hoe opvallend is het... dat die vleugels van de Red Bull inderdaad zo fragiel zijn?
1: Nou ja, in die zin dat je jezelf moet afvragen... waar hebben ze hun winst voor gewichtsreductie probeerd te pakken? Is dat uit die vleugel geweest? lijkt wel op. Het is giswerk hè. Het ze nemen een hoop
0: risico, maar ze komen er wel steeds mee weg tot nu toe. Ja, volgens mij wel. Wat ik ook opvallend uh, vind, Charles Leclerc natuurlijk uitgevallen. Dus we hebben uiteindelijk nooit het gevecht aan de kop kunnen zien. We weten ook niet hoe dat geëindigd was, want uh, Charles Leclerc maakte natuurlijk een hele vroege pitstop. Wat had betekend dat hij sowieso een twee -stops strategie uh, ja, had gemaakt. Dat had natuurlijk uh, ja, was natuurlijk ook gebeurd uiteindelijk. Omdat er door die late safety car eigenlijk iedereen nog een keer naar binnen gaat. Ja. Dan was heel erg de vraag geweest... Uh, wat hadden ze gedaan met Red Waar
1: iedereen gestaan op dat moment? Ja, ja. Dat, 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 is een, dat, dat is een scenario wat je dat je kunt uitrekenen.
0: Ja, nee goed, maar ik, ik zit er nu nog even over na te denken. Dat ik uh, op het moment dat Charles Leclerc op kop reed. Ik me nog niet zo heel veel zorgen maakte. Omdat ik dacht, die moet straks sowieso nog een tweede keer stoppen. Maar nu wetende hoe de race verder verlopen is, realiseer ik me. Dat ook Charles Leclerc een tweede gratis stop had kunnen maken. Onder een virtual safety car. Max Verstappen waarschijnlijk nog niet aan zijn start had gezeten op dit moment. Had dan buiten moeten blijven om uh, ja, die leiding vast te houden op dat moment. Ja. En had dan geen versere bandjes gehad. Ja, dan had je toch weer een beetje net zoals Baku vorig jaar... met samengeknepen billen gezeten van gaan die banden het redden? Afijn, dat was allemaal niet aan de orde. Op het moment dat Ferrari uitviel... was het eigenlijk voor Red Bull een hele, hele, hele comfortabele positie. Zij lagen zo ver voor op de rest van het veld... dat zij met gemak die dubbele pitstop... in de, in de laatste fase van de wedstrijd konden maken. Ja. Ik moet zeggen, ik vind ook wel dat Red Bull als Ferrari dan uit de weg is, Red Bull dwingt wel een heleboel uh, luxe en strategische keuzes nog af. Eigenlijk kunnen ze uh, ja nog van alles uh, doen ja. aan het eind uh, van die race. Maar ja, maar namelijk... Zelfs Max had nog een keer gratis kunnen stoppen, had hij nog de race gewonnen. Daarom ja, nou dat
1: ze de druk ze dan van af en ze kunnen dan een heleboel dingen doen. Die die uh, virtual safety car komt omdat Max natuurlijk uitvalt. Ja. En op dat moment zie je dat ze eigenlijk als eerste gelijk naar binnen gaan, wat ik echt ja. wel grappant vond. Tegelijkertijd als je de race van vorig jaar nog weet, dan is dat niet zo frappant. Als zeker. je een gratis bandje kunt halen, moet je dat zeker even doen. Altijd doen. Opvallende
0: is dat Pierre Gasly niet hetzelfde doet. Ze houden ook niet. Dat vind ik dan toch weer vreemd. Want een beetje, ja, toch dezelfde uh, renstal wel... Tactische ja. keuzes die bij Red Bull heel makkelijk worden gemaakt. Bij nee, ik, ik,
1: Tauri niet. Ik zat inderdaad te kijken van wie gaan er nu, wie gaan er niet. En wat mij opviel was inderdaad, nou uh, uh, Perez en Verstappen een dubbelstek. Dus die gaan met tweetjes. Daarachter komt George Russell op, op gepaste afstand ook nog binnen. Dus uh, ja, dan was er voor Pierre Gasly op dat moment op P4... Had er gewoon nog drank kunnen veldje aan de lucht om ook even de ja. te tjoekeren... ...en dan even die pitstop te maken. Hij, met wint name, er,
0: hij wint er geen plek mee. En uiteindelijk raakt hij zijn plek... Zelfs nog kwijt aan Hamilton die natuurlijk versere banden heeft. Exact. Dus, was maar gewoon naar binnen gereden. Dan had je nog met Hamilton kunnen vechten. Nu kon hij niks.
1: Nee, hij was nu gewoon helemaal uitgespeeld. Hetzelfde geldt voor Tsunoda. Die natuurlijk want uiteindelijk kwam Hamilton door zijn pitstop. Hij ging wel. kwam ja. achter Tsunoda terecht. Ja. Hij zei bij het uitrijden van de pitstraat ook: is dat nou Tsunoda voor me? Vraagteken. Ja. Met de welbekende: Hallo Bono, wat heb je me nou weer geflikt met deze pitstopstrategie? strategie <laughs> Alleen. Wat Bono hem kon uitleggen is: ja, maar ja, die twee elftuigen zijn niet naar binnen gegaan. Dus die hebben een probleem over ja. een rondje of vier, vijf. Hele vreemde keuze. Vreemde keuze. Inderdaad. Nou goed, uiteindelijk uh, heeft hij inderdaad. Uh, Hemelt had niet zoveel moeite met Tsunoda. Uh, en eronder ronde later breekt die vleugel inderdaad, af bij Tsunoda. Dus dan is het voor Alfa Tauri sowieso uh, uh, reparatiewerk en redden wat het te redden valt. Dus wordt er ook tegen Gasly gezegd, ja weet je, maak je niet de zappel. dan uh, gaat je inhalen, maar het gat daarachter is zo groot dat je in principe uh, keurig op, uh, op die P5 zal eindigen.
0: Wederom sterke race van Pierre Gasly.
1: Ja, of eindelijk weer eens een keer een sterke race van Pierre Gasly. Ik twijfel er altijd een beetje over, omdat ik altijd denk... aan de ene kant rijdt Pierre Gasly altijd best wel goede races. Maar aan de andere kant heeft hij natuurlijk de afgelopen tijd... ook behoorlijk in land gereden. Uh, en is dit uh, vooralsnog zijn beste kwalificatie van het seizoen nu? Finish. Uh, finish, ja, bedoel ja. ik inderdaad. Ja, sorry, uh, klassificatie bedoel ik. Ja. Uh, dus uh, dat, dat in dat opzicht een zeer sterke race. en Misschien niet wel zijn eerste de beste sterke race van dit jaar. Goed.
0: Volgend jaar McLaren?
1: Ja, nou ja, maar dat is natuurlijk een vraag. Uh, dit jaar, of uh, deze week... Hij is, de het Hij is aan het rondkijken, hè? Ze zijn aan het rondkijken nu. Hij zou gek zijn als hij niet aan het rondkijken is. Maar het moeilijke is wel dat er bij de heleboel teams... liggen de mensen voor langere tijd vast. En dat is uh, uh, voor hem heel vervelend. Nou, bij, bij Red Bull is het, uh, is het sprookje ten einde, denk ik. Uh, althans, ze zullen hem met liefde en plezier bij Alfa Tauri willen houden. Ook na volgend jaar nog. Ik denk dat het voor Pierre echt beter is om te kijken... kan ik de Carlos Sainz-Way uh, go? Of Ferrari,
0: ja. hè? is ook nog een optie. Ja, de Carlos Sainz-Way is natuurlijk ook via McLaren naar Ferrari. Kan ook nog zomaar gebeuren. Ja, even... Als Carlos Sainz blijft struggelen... Zal die vroeg of laat net als Bottas toch ook wel vervangen worden daar?
1: Ja, kijk, Carlos heeft verlengd tot 2025. Uh, Leclerc ligt vast tot 2025. Verstappen tot 2028, geloof ik, uit mijn hoofd. Dus daar bij Red Bull en Ferrari is het redelijk, uh, redelijk vast nu. Ook, uh, ook Sergei Press natuurlijk tot 2024 vast nu. Uh, dus dat is allemaal redelijk set. Bij McLaren, ja, daar zullen ze uh, met argus ogen volgen hoe de situatie zich ontvouwt. Met name omdat Daniel Ricciardo natuurlijk uh, ook vandaag... Ja, hij haalt de punten binnen, laten we voorop vooropstellen. Fijn, maar het was natuurlijk niet. Uh, uh, de manier waarop was het natuurlijk niet om uh, echt over naar huis te schrijven. Doet hell. Doet hell. Do nou ja, de situatie is natuurlijk bij McLaren dat ze een niet zo'n hele beste kwalificatie hadden. Uh, uiteindelijk weten ze wel weer uh, naar voren te rijden. Um, eigenlijk, op dat moment is Lennon Norris, uh, aan het begin van de race, assistent Lennon Norris, de leidende McLaren. Is Ricciardo de iets wat snellere. Is er al direct heel veel discussie over, uh, ik wil er langs, ik moet er langs, ik ga er langs. Um, maar hij, wordt er een strategie besloten om Norris voor hem te houden. Uh, dan blijkt dat de heren op een andere pitstrategie zitten. Um, komt uiteindelijk Ricardo met die nieuwe mediums uh, na zijn eerste stop weer voor uh, Norris terecht. Goed gedaan, want dat was de strategie die ze voor ogen hadden. Alleen dan rijdt hij op die mediums, komt hij eigenlijk niet lekker vooruit. Ontstaat dezelfde discussie weer, alleen dan in een andere volgorde. Omdat Norris eigenlijk veel meer tempo had op dat moment. En ja, feitelijk voorbij had moeten worden gelaten door uh, Ricciardo. Voor zover dat hè, een regel is in de sport. Om te zorgen dat hij nog even achter Alonso aan kon gaan. De vraag is of een van beide heren überhaupt staat staat heeft om Alonso te halen. Het feit is ook dat ze bij McLaren blij zullen zijn met een dubbele punt finish. Na alle uh, pech van de afgelopen weken. Maar... We moeten wel eerlijk zijn, dat het, het is nog niet de Ricciardo van wel is, zullen we maar zeggen.
0: Nee, laten we wel wezen. Daarom uh, was ik inderdaad een beetje verbaasd over je opmerking. Ze worden acht en negen. Dat zijn uh, vijf measly points, magere punten. Het, ja, het houdt allemaal niet over, hoor, bij McLaren.
1: Nee, het is absoluut niet. Uh, wat ik, daarom zeg ik ook. Het is niet de, om over naar huis te schrijven. Aan de andere kant. Het is de eerste dubbele punt finish in lange tijd weer. Uh, dus we zullen daar blij mee zijn. Uh, onder de streep. En voor Ricciardo de opsteker, die een keer voor, voor Norris eigenlijk.
0: Wat ik er ook bij moet zeggen. Is dat ik bij de herencreurs niet echt um, uh, ja, indruk vind maken. In dit soort races. Het is niet zo dat we, je zegt. terecht, uh, Eerst zitten we heel lang te kijken naar uh, Ricciardo. Die achter Norris zit. Die daar niet aan voorbij komt. En ja, ik weet. De McLaren is niet in te halen. Maar ja. Ja, daar gebeurt dan vrij weinig. Vervolgens zitten we te kijken naar de omgekeerde situatie. Daar gebeurt dan ook helemaal niks. Aan het einde wordt Lennon Norris ineens wakker. Denkt, wat? Hoezo uh, deze positie houden? Ja. Ik ga nog even proberen om toch in de laatste ronde... Uh, lekker in zijn DRS te hijgen. En als hij dan een foutje maakt, dan ben ik erbij. Ja. Wat natuurlijk altijd slim is. Want je weet niet of Ricciardo toch nog ergens een foutje maakt. Maar, um, maar ja, dat is het dan wel zo'n beetje. Er zit weinig en sprankeling in. Er zijn ook veel teamorders en afspraken en strategische... Het eh, Ja, uh, degelijk resultaat. Word ik warm of koud van? Nee, ik vind er niks <laughs> aan. Ik heb wel genoten bijvoorbeeld van uh, Vettel en Alonso... de twee uh, wereldkampioenen. En ja. hoe die uh, ja dit weekend toch weer risico nemen. Uh, ja, echt aan het racen zijn. Ja, ik geniet er echt van. Ja. Je kunt zeggen, Vettel, die in move had hij niet moeten doen echter hoe die zijn auto daarna een zwieper geeft en gewoon weer die race instuurt. Ik vind dat mooi hoor. Ik vind dat echt. Nou ja, ik vind hartje ik het, Vettel.
1: Het knap vind van Vettel zesde is zesde plek. Top. Precies. Is gewoon ook weer een topprestatie. Naar eh, hij heeft gewoon toch wel weer een een lijn te pakken. En in die bak, het, hè? In die bak. En wat ik het knap vind van van van, van Vettel is, hij had die inhaalmove absoluut moeten doen, want die inhaalmove was clean en zo Er Was niks mis mee. Maar gaat dan toch op het laatste moment toch een stuurfoutje... of net iets te vroeg op het gas. Sebi,
0: lock-up, Vettel. Ja, uh, smokescreen, Vettel weer. inderdaad.
1: Maar dan net op het laatste stukje... Hij was er, eigenlijk was hij er redelijk clean voorbij. Had hij gewoon, volgens mij, kunnen insturen... daarmee kous af. Alleen gaat het toch net weer iets niet helemaal goed. Kan de beste overkomen, hè? Ja, de viergevoudig wereldkampioen kan het ook overkomen. Ik... Ja.
0: Nee, Lewis Hamilton, vorig jaar bakkel. <laughs> ja. Zevenvoudig wereldkampioen. Goed, ehm... Um... Ja, nee, er was wat dat betreft toch wel het een en het ander om van te genieten. Ik vond dat Gasly, Vettel, Alonso allemaal een sterke race reden. Ook nog een beetje leuk met elkaar aan het inhalen eh, waren. En strategisch ook interessant. De McLaren heb ik persoonlijk wat minder van genoten. Ik vind het allemaal een beetje boring en een beetje saai. Er zit weinig pit in. Uh, Ze durven elkaar niet eens uh, aan ja, te vallen. Het,
1: het pit wat er had kunnen zijn. En dat er wordt
0: gejankt om: mag ik hem inhalen? Mag ik hem niet inhalen?
1: Ja. <lacht> er is nog heel veel. Er wordt nog heel veel, nou ja, dit is een voorbeeld wat er kan, kan gaan komen als je niet oplet. En dat hebben we bij, Mercedes, oh, sorry, bij Red Bull ook gezien. Toevallig ook met Daniel Ricciardo. En mag verstappen. Als je het niet goed managt als team. En dat is voor, voor Seidel en de zijnen. Uh, en en, en zeg ik, Brown en Seidel zijn, zijn goede communicatoren. Dus dat moet in principe goed komen. Maar dit zijn, wel, dit zijn potentiële pitfalls waar je als team naar moet kijken. Want vandaag. Laat Norris zien dat als ik geen teamorde krijg, ga ik gewoon aanvallen en ga ik er proberen voorbij te komen. En in de laatste twee rondes komt hij nog akelijk dichtbij. Um, terwijl hij dan wel te horen heeft gekregen. We blijven zoals we blijven zitten, want en, en, we willen de punten gewoon binnenhaken. Geen risico's als die nodig is. En daarnaast heeft uh, Ricardo je fair square gepakt uh, met de strategie et cetera. Nou goed, wat er vandaag niet is gebeurd, maar wel had, wel had kunnen gebeuren, is dat Norris gewoon gezegd een maling aan die regel. Uh, ik ga er gewoon lekker toch langs. En ik had het hem vergeven en ik had hem zelfs voor geapplaudisseerd, denk ik. Want het is natuurlijk gewoon een, een bizarre situatie als je sneller bent... dat je erachter moet blijft hangen. Uh, dus had hem. <laughs> het liefst had ik gezien dat je hem wel had gepakt. Maar ik kan me voorstellen dat je dat in deze fase van het seizoen nog niet doet. Maar deze situatie als die zich nu is, bij, of zoals vandaag zich voordeed bij McLaren... mag zich niet nog voordoen als we straks op Zandvoort en op uh, Monza zijn. En op dat soort circuits, als we wat verder in het seizoen zijn al... En Norris dit een aantal keren heeft moeten meemaken. Want dan hoop ik dat Norris wel de haar op standen heeft... om te zeggen, toedledoki... Uh, ik ga toch zeker niet een beetje voor het welzijn van, uh, van, van mijn tweede coureur... Uh, nu achter hem blijven tuffen. Nou, dan zoek het maar uit. Ik wil gewoon de meeste punten pakken. Dus ja, weet je, dat, dat is wel iets wat ze zullen moeten managen bij, bij me leggen. En dat had vandaag het spektakel kunnen zijn. Weg het niet, dus ik sluit me aan bij jou bij het feit. Was het was dus een beetje saai. Maar ja, er zit nog wel wat in het vat daar. Wat kan niet kan verzuren, maar exploderen.
0: Ik ben heel benieuwd. Speaking of uh, tweede coureurs. Ocon wordt vandaag tiende. Wat opvallend is, want ik had de indruk... dat hij aan het eind van het race toch nog... door vijf of zes of zeven mensen wordt ingehaald. Hoe vaak kan Ocon worden ingehaald? Blijkbaar niet vaak genoeg, want hij wordt tien. Hij pakt gewoon een punt.
1: Als hij maar vaak nog weer terug inhaalt, dan komt het wel goed. hè? Ja,
0: dat is niet gebeurd. Hij <laughs> lag achtste, elfde. Er valt nog iemand uit. Uiteindelijk komt hij goed weg en, uh, en pakt hij een puntje mee. En daarmee is de top 10 dan compleet. Ja. Dan hebben we nog Bottas op de elfde plek. Die kwam natuurlijk kantjeboord nog door de kwalificatie. Ja uitermate knap, want we hebben het nog niet eens over die gekke kwalificatie gehad in Q3, waar de teams nog twee minuten hadden om zich te kwalificeren. Uh, wat een soort uh, ja, sprintrace leek ja. te gaan worden. Ja. Uh, waarbij heel veel coureurs naast elkaar zaten. Overigens ook weer slechte regie. Ik had het erg leuk gevonden om iets meer te zien... van, uh, van hoe wat die er uh, wat erachter er gebeurde. Ja. In plaats daarvan zaten we een volle onboard met Lewis Hamilton mee te kijken. Maar voor degene die goed heeft opgelet... die zag uh, Valtteri Bottas uh, naast Nicolas Latifi... over start-finish komen... dan is het toch bijzonder lastig... om nog een hele snelle ronde te noteren. Ja. Dat deed hij wel. En kwam daarmee in Q2... Dus blijft wel
1: uh, indrukwekkend. Ja.
0: Opvallend is natuurlijk ook weer wat jij al zei... dat Joe wel uitvalt hij niet. Maar goed, dat kan natuurlijk met die Ferrari motor te maken hebben. En een beetje een kwestie van geluk. Um, hoe dan ook, 11e plek vind ik zeker niet slecht. Al Bonneke, 12e plek ook absoluut niet slecht. Nee. Zeker gezien het feit dat Nicolas Atifi gewoon weer dead last is. Voor ja. de zes miljoenste keer. Ja, en ook niet zomaar een beetje. Hij rijdt gewoon op een minuut... Van Mick Schumacher, echt volkomen land. De vraag is wel een beetje, waarom zit Nicolas Latifi nog in de Formule 1-auto?
1: Ja, het is, het, het is wel schrijnend nu. En ook uh, de situatie voor de race, 10 seconden stop en go, die hij krijgt omdat hij dan niet goed in zijn vak staat. Nog een duwtje krijgt van, uh, van zijn mechanic uh, na de 15 seconden, uh, dat de, de auto's clear moeten zijn. Het zijn van die kleine dingen. Hij krijgt een 5 seconden uh, penalty uh, voor het negeren van blauwe vlaggen. Het is de vraag waarom die jongen er nog rondrijdt. Want de zak met geld is intussen niet meer nodig bij Williams. Um, dus ja, je kunt jezelf afvragen, kan het dan niet anders? Hetzelfde geldt overigens wat mij betreft ook bij uh, Aston Martin. Waar het dan nu dan toch wel een beetje duidelijk wordt... dat als je een iets wat capabele coureur... al Sebastian Vettel in een auto hebt zetten... Dat het, dat het iets wat op een hondenhok lijkt, nog steeds gewoon mee kan doen om punten. Um, hij
0: begint er wel meer zijn draai in te vinden in dat hondenhok. Dus het is wel ja. nou, een nou, uitgang nou, vooruitgang. De, de, en in elk geval bij Vettel, Stroll zie ik, zie ik niet zoveel. Nee, behalve uitvallen.
1: Maar de vraag is inderdaad: is het een magistrale Vettel? Of is die auto stiekem misschien wel iets beter en, uh, dan wij denken met z'n allen? En komt Vettel zo langzaam maar zeker uh, gewoon in zijn uh, in vorm? Inderdaad, vindt hij zijn mojo. Uh, als het dat laatste is, hè, als die auto gewoon toch wel iets beter is dan wat wij denken. En Vettel heeft nu zijn mojo gevonden, ja dan is, het, dan is het een hele grote belangrijke zaak dat ze bij, bij S&M Martin de juiste keus maken en volgend jaar een andere coureur dan Lance Stroll naast Sebastian Vettel zetten, want ze willen heel graag de om Sebastian Vettel dat ik denk ik een hele goede keuze is uh, om het team verder te helpen, maar ja dan moet je er ook een of een hele getalenteerde jonge coureur naast zetten of een, 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 een medium, uh, medium ervaren coureur die in ieder geval ervoor zorgt dat je uh, uh, steady in de, in de top 12, 13 rijdt, ja.
0: Yes, Mick Schumacher, één en laatste.
1: Ja, Mick.
0: Mick. <laughs> Mick heeft nog een paar jaar om te groeien, slash ervaring opdoen. te Mick, ja. Mick is nog een beetje aan zijn snuffelstage bezig.
1: <laughs> ja, zo voelt het soms wel inderdaad. Ja, na ja, nou, tegelijkertijd uh, uh, heeft hij wel al heel veel raceervaring opgedaan de afgelopen twee jaar. Dus, uh, Laten hopelijk...
0: we, ik, ik zeg, Mick zet ik nog een beetje in hetzelfde bakje als Yuki. Uh, die mogen van mij nog even door...
1: Uh... Ja, maar ik vind het verschil tussen Mick en Yuki wel aanzienlijk groot.
0: Dat is zeker waar.
1: Want Yuki laat wel gewoon zien dat hij stabiel... Nou, in en zijn laten we ook omleiden. vooral
0: de vergelijking even maken... met Lando Norris en George Russell... die ook van dezelfde generatie zijn... en het allemaal toch behoorlijk sneller in de vingers hadden zitten... dan beide herencoureurs Tsunoda en Schumacher. Ja, dus dat mag misschien ook wel
1: gezegd worden. Ja, nou, en voor Yuki is het dan nog... Uh, in in, in principe wat jij zegt... Yuki heeft dan nog iets meer... Uh, misschien nog wel zelfs iets meer gespijt... Omdat hij uh, ook bij een ander team instapt. onder ja. een streep. Ik vind het pad van Norris te vergelijken... Met dat van, van Tsunoda bijvoorbeeld. Uh, en Russell heeft natuurlijk wel echt... Een hele lange aanloop gehad... Met zijn ervaringen bij Williams. Dus ik denk dat hij daar... Die heeft er echt ook een nou, beetje... En
0: Russell zat wat dat betreft... Ook wel in een iets andere positie. Omdat hij natuurlijk naast uh, Latifi zat... Ja. Dus uh, hij zat dan wel in de langzaamste auto, maar hij won het wel altijd van zijn Klopt. belabberde teamgenoot. En daarmee kon hij wel iets van zichzelf laten zien. Nou ja, voor dat Schumacher, is Schumacher. Vorig jaar ook. Uh, ja. ja, precies. Dus wat dat betreft, naast ja, Mazepin was misschien wel de goede combinatie. Ja. Eigenlijk een beetje de Williams-formule. Om ja. hem te laten rijpen. Hij zit nu natuurlijk wel in een ander schuitje met die Magnussen. Waardoor dat toch ook een beetje een deuk is voor zijn zelfvertrouwen, ben ik bang. Ja,
1: maar gelijkertijd, kijk, het gaat heel erg om wat, wat doe je wel, wat doe je niet. En uh, ik zag, dit weekend zien we op, uh, bij de Formule 2 Jury uh, Vips en uh, Red Bull Junior... die een dijk van een race rijdt, een dijk van een race. En in de laatste 2,5 nou, ronde, want dat is reden richting de eindklok... Uh, zet hij zijn auto nog even tegen een, tegen een barrière aan en rijdt hij zijn voorophangingsstuk. Terwijl hij eigenlijk soeverein naar kop reed. Uh, en eigenlijk nog maar 2,5 rondjes had moeten uitrijden. Die fouten die, die leer je maken in Formule 2. En die moet je leren maken. En ook Charles Leclerc kan hierover meepraten, natuurlijk. In diezelfde bochtencombinatie daar bij het kasteel. Uh, en Max Verstappen heeft zijn, uh, zijn fair share gehad. Um, ja, die fouten moet je kunnen en leren maken. Uh, en dan kun je uiteindelijk rijpen naar een goede Formule 1-coureur. En ik hoop voor Mick dat hij die kans dat hij dat genoeg kan nu bij Haas. Om te, ja, hopelijk kan hij dan doorstappen naar een uh, teampje omhoog. Uh, maar weet, of, hij, of hij van hetzelfde kaliber is... of dat hij ooit in, de, in dezelfde kringen komt... als uh, zijn generatieknoot die je net omschreef, dat durf ik te betwijfelen. Ik ben er
0: bang voor. Uh, maar goed, laten we hem nog uh, die tijd gunnen... die George Russell ook heeft gehad. George Russell inmiddels op 99 punten... Ik kan nog herinneren dat er ooit een Twitter-account was. Does George Russell have points yet? Nee,
1: die is opgegeven, die is dus. opgegeven ja. inmiddels.
0: Ja, dat snap ik. Want hij <laughs> staat gewoon lekker bijna op 100 punten. Er zijn maar twee kleurs die nog geen punten hebben. Dat zijn Mick Schumacher en uh, Nicolas Latifi inderdaad. Joe had vandaag gewoon punten kunnen pakken. Die staat pas op één punt. Dus ik ja. snap zijn teleurstelling wel. Op het moment dat hij hoort dat die auto... Uh, ...retired, want hij lag zevende volgens mij. Uh, toen hij uh, naar binnen moest. Ja.
1: Ja, dat had goed kunnen, goed, ja. kunnen ja, goed Hij had in ieder geval in de punten kunnen rijden. Want hij moest hem wel stopmaken stop maken op dat moment. Maar...
0: Lance Stroll, twee punten Johan. Ja. Dramatisch seizoen. <laughs> Zelfs Albon in, in een freaking Williams. Ze heeft meer punten dan uh, die heren bij elkaar. Dat zijn er ja. drie.
1: Dus uh,
0: ja, dat is knap. Yuki Tsunoda inmiddels op 11 punten. Semi Vettel, 13 punten. Ook nog niet, zo meede, nog niet zo heel veel. Vandaag was een uh, belangrijk een resultaat ja, ja, voor ja. hem. Daniel Ricciardo, 15 punten. Ja, oh. dat is, zegt eigenlijk alles. hè? Weet voor, je wie er ook 15 punten heeft? Nou. Kevin Magnussen. Ja. Dat zegt eigenlijk alles. Weet je wie de 16 punten heeft? Nou, Fernando
1: Alonso. <laughs>
0: Evenals Pierre Gasly. Dus uh, er is nog wel een leuke strijd om, om terwijl, plek
1: 10 gaande. Terwijl, terwijl, terwijl Fernando Alonso er echt een draak van het seizoen is dus dan, uh, ja, het nu toe.
0: Ja, Fernando Alonso. Op de een of andere manier heb ik de indruk dat we het elke week over hem hebben. Uh, dat hij heel zichtbaar is. Dat hij veel dingen doet. Uh, we zien hem ook elke race allerlei belangrijke dingen doen. Maar op de een of andere manier wil het met de punten nog niet, uh, ja, niet zo, uh, vlotten. zo vlotten. En dat, maar... uh, voor Gasly is meer verhaal van, uh, wat jij zegt, veel pechgevallen. En toch ook wel een aantal tactisch slechte beslissingen. De auto die af en toe niet meewerkt. Dus daar is het nog wel verklaarbaar. Echter bij Alpine had ik uh, ja, op dit punt in het seizoen al wel iets meer resultaat verwacht. Ja, de top 7 die is uh, verder wel bekend. Lando Norris. zevende plek, 50 punten. Lewis Hamilton, 62 punten. Ja. Carlos Sainz, wederom geen punten, blijft steken op 83. George Russell op 99, dus Charles Leclerc 116. Sergio Perez inmiddels op de tweede plek, 129. En Max Verstappen stijf bovenaan, 150 punten.
1: Dat is ongelooflijk een goede uitbreiding van de voorsprong. Het zegt allemaal niks, Johan. Het zegt niks. Het zegt allemaal niks. Uh, over niks zeggende feitje gesproken, uh -huh. en nog even voor de uitzending. We uh -huh. snel opgezocht. En uh -huh. Het is op het achterkant van een je uitgerekend. Uh -huh. Maar Max Verstappen. Uh, zijn gemiddelde finishpositie mm -hmm. sinds 2018, seizoen mm -hmm. 2018, de start van seizoen 2018, is plek 2.5. Met andere mm -hmm. woorden, 2,5 of 2 als je naar beneden afrondt, of 3 als je naar boven afrondt. Maar hij, hij finish gemiddeld sinds 2018 eigenlijk altijd op het podium als je een race uitrijdt.
0: Op plek 2.5?
1: Op plek 2.5. Dat is knap. Dat is echt insane.
0: Is er een andere coureur die dat ook heeft? Zo snel kan ik ook, een biefiltje niet bijhouden. Ja, maar moest kiezen. Had
1: je te weinig biefiltjes? Nee, ik had te weinig tijd voor de opnames. <laughs> <laughs> dat is, ik was of tegen jou zeggen... nee, we gaan echt nu nog niet nou, opnemen. De gemiddelde
0: even... finishplek van Nicolas Latifi... zou ja, is, je zeggen is 20. Ja. maar hangt samen met het aantal uitvallers. Dus het zou ook zomaar als 18 kunnen zijn. Mm. 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 Ik zou graag hebben dat je voor de volgende podcast nog even uitrekent... wat de gemiddelde finishplek van Nicolas de TV is de afgelopen vijf jaar.
1: Nou, dat is gemiddeld, dan denk ik daar rond die koers ergens. Ja. Ik denk dat we hem kunnen wel. invullen. Nou, maar het, anyway, je erom. Statistiek. Goed,
0: <laughs> uh, we gaan afronden. Zal, ik, aflonden, zal wat... ik de top
1: 3 gewoon bij elkaar zoeken? Zal ik gewoon uh, ja. 1, 2 en 3 kijken? Ja, ik
0: vind het wel leuk waar Sergio Perez en Charles Leclerc en iedereen finish. Ja, en
1: dan pak ik Louis Helmond ja. ook even bij. De ja. greatest of ja. all times. Seizoen ja. 2018 tot en met seizoen 2022. Lijkt me heel erg goed. Ga eens even kijken wat ik van kan maken.
0: Mr. Consistent. Ja, uh, George Russell kunnen we niet, ja, die kunnen we niet uh, meenemen. Dat is uh, niet Dat meenemen. is een
1: uh, uh, flauw Die George Russell kan er helemaal niks van. Zo werkt dat niet, hè? Data is een nieuwe oliemooie lijn, maar niet als je er zomaar jong omgaat. Goed, uh, we gaan
0: afronden, want volgende week hebben we alweer een race. Dat is de Grand Prix van Canada. Die hebben we twee jaar
1: moeten missen. Dus ik ben wel benieuwd of hier er nog staat. Ik denk dat ze uh, morgen uh, Lewis gaan bellen en dan uh, zeggen ze... Hey Lewis, uh, volgende week racen. Canada of Canada niet? The Wall of Champions. Ja, daar zullen ze hem op zetten. Die... Ga <laughs> je maar zitten kijken, jongen.
0: We zagen dit weekend ook weer een hoop touchetjes met de boarding. Dus ja. ik denk dat we onze lol op kunnen als we volgende week in Canada zijn. Het is een avondrace, dus uh, denk, denk alvast na over de borrel die je uh, gaat bestellen. Oh,
1: die gaat bestellen.
0: Of de, of de, de, de aan huis bezorgde maaltijden. <lacht> het is altijd een goed moment om dat te doen. Alhoewel, het is laat, Canada. Het is acht nou uur pas. Acht hè? Uur. Ja, meestal nou ja. ja. gegeten. Tapas. 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 Bij de Canadese Grand
1: Prix. Heerlijk, heerlijk. Mm. Goed,
0: um, we zijn er doorheen. De Grand Prix van uh, Baku, Azerbeidzjan, 2022. Mocht je willen reageren, kan dat zoals altijd via onze Twitter-account. F1 Spoiler Alert. Of... At Marjolein, met een lange i. Of... At Johan Woets, met een lange o. Of ons Telegram. We hebben ook nog Facebook. Of onze antieke Facebookpagina.
1: Onze antieke Facebookpagina. Ja, voorzien van een <laughs> Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik heb de header niet eens aangepast. Ik moet de header even aanpassen Marjolein. Sluit je even af. Daar staat nog Max Verstappen wint Barcelona 2016. Ja, ik denk het wel. Oh nee, wacht even. Max Verstappen maakt debuut tijdens de Red Bull race in Rotterdam.
0: Goed, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot volgende week bij een nieuwe aflevering van F1 Spoiler
1: Alert. Weet jij de inlog van onze huisaccount account nog?